0: Wir haben die Folge ähm, Jesus, der Gekreuzigte und ich würde ganz gerne beginnen mit einer Eingangsfolie kurz, damit wir zumindest wissen, wo wir stehen. Die wird bestimmt gleich durchgereicht. Währenddessen können wir die Zeit schon mal nutzen und Johannes 6, Vers 32 aufschlagen. Wir haben ja uns so ein bisschen vorgenommen, hier die ausdrucksvollen Bilder von Jesus rettendem Verhalten gegen uns oder der Welt aufzuzeigen. Und da haben wir ja mehrere gehabt. Ja? Also der Benny hatte gesagt, ähm, der hatte angeschnitten, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben in Johannes 14, Vers 6. Der Hermann hatte, ich bin die Tür, der Schafe und ich bin der gute Hirte, weil Johannes 10, das passte sehr gut zueinander. Ähm, ich mache gerade das, ähm, ich bin das Brot des Lebens. Das ist heute unser Thema. Aber ich möchte uns so einen kleinen Überblick einmal ganz kurz geben. Wenn wir hier über ich bin's reden, ja, dann sind das nicht nur diese sieben Bilder, sondern dann gibt es noch zwei Bilder, die für uns nicht ganz im Fokus sind. Ich glaube, die sollten wir uns noch mal genauer anschauen, damit wir den Eingang noch mal genauer haben. Und zwar haben wir einerseits ähm, ganz am Anfang von Johannes in Kapitel 4 die Samariterin. Ja? Und zwar ähm, Johannes 4, Vers 25 bis 26 ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird, sagte die Frau darauf. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin's. Ja? Also da geht es eigentlich schon los. Ich bin das Programm und ich will dich erretten. Ja? Und da ging es auch um diesen Durst letztendlich, den, wo so glaube ich der Heilige Geist letztlich ist. Und genauso kommen wir einmal ans Ende, ja. In Johannes 18, ähm, Verse ähm, 8 bis 9, ähm, das lese ich mal vor. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, entgegnete Jesus. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst, dieses hier, lasst diese hier gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, dass Jesus selbst gesagt hatte, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Ja? Und darum geht's, dass es keinen gibt, der verloren geht. Und das werden wir so ein Stückchen hier in Ich bin das Brot des Lebens auch wieder finden. Und ich glaube, das ist wichtig auch in dieser Zeit, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Ja, Es geht darum, dass keiner verloren geht. Und ähm, vielleicht so als Anhang dieses ähm, Ich bin's wird ganz oft, ähm, eigentlich im Griechischen steht da Ego-Emi, also ich, ich bin's. Also das Emi ist eigentlich schon ein Ich bin's. Ja, Und ich, ich bin's soll das nochmal besonders betonen letztendlich. Ja, dass der Jesus derjenige ist, der das Göttliche da erfüllt. So wollen wir ähm, in Johannes 6 gleich ähm, weiterkommen. Ich muss nur einmal kurz die Technik hier loswerden und das Teilen aufhören. Gut, oh, geht Also ich selbst, ich mache ja sonst eigentlich eher hinten im Kigo. Und manche werden jetzt grinsen und sagen, ja, da da sehen wir den Wolfgang sonst eher. ähm, Aber manchmal darf ich auch vorne sein. Und ähm, so möchte ich natürlich auch gerne diese Zeit nutzen. Ich selbst bin aber eigentlich gewohnt, eher eine halbe Stunde, höchstens 40 Minuten zu machen. Eigentlich gebe ich bei den Kindern eher Gas. Und ich habe eigentlich drei Sachen, die ich eigentlich mit den Kindern immer mache. Und zwar... Ähm, gibt es bei mir eigentlich immer erstmal abholen zusammen also reden darüber wie geht's dir heute ja dann zusammen beten ja ähm, wo stehen wir und dann gibt es eigentlich einen Predigteil. aber der Predigteil nach dem Gebet da ist nicht Schluss sondern da gibt es eigentlich immer was Süßes bei mir und dafür bin ich eigentlich bekannt dass ich eigentlich nicht ohne was Süßes eigentlich komme und ähm, dass ich halt auch Spiele mache weil ich glaube eigentlich dass es dass wir Menschen eigentlich alle gleich ticken. Wir ticken eigentlich so in der Richtung, wir brauchen was fürs Herz, das sind die Spiele. Wir brauchen was für die Seele, diese Nahrung. Und ähm, wir brauchen auch natürlich was Süßes, damit der Bauch irgendwie glücklich ist. Ich sehe jetzt auch nicht so aus, als wäre ich so sparsam gehalten. Von daher denke ich, jeder weiß, was ich eigentlich damit meine. Wir brauchen schon mal manchmal dieses Stückchen Zucker, wir brauchen diese Ernährung in unserem Herzen, dass wir merken, hier, da wird was gefüllt. Und ähm, ich glaube, jeder tickt so in dieser Richtung. Und ähm, wenn wir ähm, jetzt gleich in die Bibel gucken, dann werden wir dort ähnliche Dinge finden. Manche Dinge sind nicht ganz so klar. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann ähm, ticken wir oft so, dass wir Hier, ich habe ja gesehen, wir haben viele junge Familien ja auch, ja, manchmal hetzt man hier hin, um noch gerade pünktlich zu kommen oder manche müssen sich nochmal hier nachträglich reinschieben, ja, weil einfach die Kinder noch irgendwo abgegeben werden und man denkt, oh, was eine Hektik und sonst was. Aber, wenn ich den Sonntag zu Hause wäre und da muss ich auch mit euch zu Hause im Livestream stechen, ja, die ihr jetzt wegen Schnee vielleicht oder sonst was gedacht habt, wir bleiben heute mal zu Hause, es ist etwas anderes und wenn man ehrlich ist, weiß man, es fehlt was, ja. Und lasst euch zu Hause auch einladen, Gemeinschaft hier zu genießen. Ähm, Heute gibt es einen Fundraiser, den verpasst ihr leider zu Hause, tut mir leid. Ähm, Aber das ist so der Punkt, ich glaube, jeder braucht Gemeinschaft und jeder braucht da diese Nähe. Ähm, Wenn ich jetzt mit den Johannes anfange, ähm, dann mache ich mit den Kindern halt oft auch so ein ganz bestimmtes Thema und zwar packe ich einmal die Zeilen davor und einmal die Zeilen dahinter rein. Ich lese gar nicht den Text erst in der Mitte, sondern ich frage mal, guck mal, was vorne steht und guck mal, was hinten ist und wie kann es zu dieser Situation kommen. Und genau das Gleiche finden wir interessanterweise auch hier. Ich möchte ja ab Vers 32 beginnen. In den unterschiedlichen äh, Bibelversionen ist, äh, ich bin das Brot des Lebens unterschiedlich gehalten. Elberfelder geht ab Vers 22 ein, Schlachte ab Vers 32, die NÜÜ ab 34. Ich würde es gerne mit Vers 32 beginnen, aber ich lese mal ein paar Eingangsworte. Und zwar fange ich einen Ticken nach vorne, fange ich eigentlich mal an. Ähm, und zwar ab Vers 26. Jesus ist. Ich, ich muss euch ganz deutlich sagen, Ihr sucht mich nicht, weil ihr Gottes Wunderzeichen gesehen habt. Ihr sucht mich, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ihr solltet euch vielmehr Mühe um vergängliche nicht um vergängliche Speisen machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Und die wird der Menschensohn euch geben, weil Gott, der Vater, ihn dazu beglaubigt hat. Da fragten sie ihn, wie können wir denn tun, was Gott von uns will? Jesus antwortete ihnen, Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Doch da sagten sie zu ihm, wenn wir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Also hier ist die klare Aussage, ähm, hier, was willst du denn, ja? Ähm, wenn wir dir glauben sollen, ja, dann erwarten wir von dir ein richtig großes Wunder. So wie damals meine Vorfahren. Guck mal, die haben zumindest das Manner vom Himmel gekriegt. Ja? Was machst du denn jetzt, Jesus? Ja? Und wie geht es denn da weiter? Ja? Und was muss ich denn tun, damit mein Herz motiviert wird, ähm, zu glauben? Ja? Und ähm, eigentlich sind die total weit weg von dem. Der Jesus war davor ja bei der Speisung der 5000 gewesen. Ja? Dann sind sie zu ihm gekommen, haben ihn eigentlich noch mal so nach dem Motto, hier, wir wollen gerne das auch noch mal sehen. Ja, und wir kommen in diese Situation. ja. Also was muss ich denn leisten oder was kannst du für mich tun, damit bei mir Glauben wächst? Und hinter dem Text ist eine ganz andere Story auf einmal. Und ich komme mir manchmal vor, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, ihr geht in den Ihr seid zu Hause, habt irgend, es läuft irgendwas, ihr geht in den Keller, kommt, wollt was holen, kommt zurück und es ist eine ganz andere Situation da. Es gab irgendwo Streit, Zickenkrieg, sonst was, aber die Situation hat sich geändert und so komme ich mir hier genauso vor. Ja? Ab Vers 60 ist eine ganz andere Situation auf einmal. Darum ärgerten sich selbst viele seiner Jünger. Was er da sagt, geht zu weit, das kann man ja nicht anhören. Jesus wusste gleich, dass seine Jünger sich über seine Worte beschwerten und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß. Was dann, wenn ihr seht, wie der Menschensohn in den Himmel zurückkehrt? Ja, also zwei völlig unterschiedliche Situationen und dazwischen kommt unser Teil, ich bin das Brot des Lebens. Und ich denke, da kann man gespannt sein. Ja, so wollen wir zusammen beten, dass Gott uns ähm, sein Wort aufschließt und ähm, ich bete zum Anfang. Ja, wir wollen dir Danke sagen, dass wir ähm, immer wieder dich neu kennenlernen dürfen und ja, dass du uns mit allem versorgst, was wir benötigen. Wir sind manchmal auf den, ähm, ja, auf den komischsten Wegen unterwegs und trotzdem holst du uns immer wieder ein. Du willst zu uns sprechen und du möchtest ja, von uns, dass wir ähm, ja, an dich glauben und dir nachfolgen. Wir wollen dich einfach bitten, dass du uns jetzt dein Wort aufschließt und dass wir sehen, ja, ähm, wie wir dir nachfolgen können. Hab Dank dafür, dass wir dich haben und so segne jetzt die Zeit, sei du auch hinter, hinten im Kindergottesdienst bei den Mitarbeitern, dass auch unsere Kinder dich besser kennenlernen. Amen. Ich fange mal an mit Johannes 6, Vers 32 bis 34. Jesus erwiderte, ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, ja, sagten sie zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Ich weiß nicht, ob ihr die Begebenheit kennt mit dem Brot vom Himmel. Also die Juden waren zeitlang fast 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und irgendwann gab es auch das Thema, wir haben Hunger. Und Gott hat ihnen letztendlich dieses Manna vom Himmel gegeben. Und ähm, dieses Manna hatte sie satt gemacht. Aber ähm, es ging letztlich darum, das Volk klar ähm, in einen Weg zu bringen. Und ähm, wir kennen Jesu seine Versuchung. Ja? Ähm, da, steht, ähm, da sagt er ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und es kommt eigentlich aus dem ähm, 5. Mose, 5. Mose 8, Vers 3 bis 6. Ich ähm, lese das mal vor. Er demütigt dich und ließ dich hungern und gab dir das Manner zu essen, das du und deine Vorfahren nicht kannten, um dir zu zeigen, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern von allem, was aus dem Mund Jahwes kommt. In diesen 40 Jahren ist deine Kleidung nicht verschlissen und dein Fuß nicht geschwollen. Daran kannst du erkennen, dass Jahwe, dein Gott, dich erzieht wie ein Mann seinen Sohn. Achte darum auf seine Weisung, bleib auf seinem Weg und habe Ehrfurcht vor ihm. Also hier sehen wir eigentlich in 5. Mose, dass Gott das gemacht hat, um sein Volk zu erziehen. Und das hat diese Menschenmenge völlig vergessen. Für sie ging es eigentlich um, ich sag mal, hart den Brotkönig, ja, der, der mich ernährt. Und hier war kein Interesse mehr, wie kann denn meine Seele gestillt werden. Und wie furchtbar das eigentlich ist, wenn man überlegt, dass ein Volk eigentlich die ganze Zeit auf einen Messias wartet, ja, er sich vor ihnen offenbart, Und sie eigentlich ihren Hunger gestillt kriegen können und sie eigentlich nur daran denken, ich sag mal, leiblich versorgt zu werden. Es ist in der Menschenmenge völlig in Vergessenheit geraten. Aber, und das finde ich so herausragend, wenn wir in den Vers 33 nochmal reingucken, dann steht da, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Hier geht es nicht um die Juden, sondern es geht auch um uns. Ja? Und wir sehen schon ganz früh, dass wir letztendlich mit Jesus ein Programm waren. Er wollte nicht die Juden alleine retten, sondern uns alle. Und deswegen steht da der Welt das Leben gibt. Und das macht mir einfach Mut. Ja? Und in Vers 35 kommen wir dann langsam weiter. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr wieder Durst haben. Ja, und ich ähm, ich kenne das von zu Hause, ich denke, viele von euch kennen das auch. Eure Kinder kommen schon mal hier und da an und sie sagen dann, ich ich habe Hunger. Ich habe so einen Hunger. Und dann sagt man, wir haben Brot, wir haben Mittagessen, Spaghetti mit Nudeln ähm, oder mit ähm, Hackfleischsoße, meinte ich. Ja. Also wir haben jede Menge eigentlich da und man sieht dann, die Kinder sind so am rumlaufen, gehen zur Speisekammer hier und dann, ah, ich habe aber einen anderen Hunger. ja Und man denkt so, was denn? Ne? Und dann, oder sie kommen dann mittags, nachmittags meistens und sagen, ich brauche was zu schnaggeln, also was Süßes eher. Ja? Ähm, wir sehen aber, dass nicht Hunger gleich Hunger ist. Und die Frage ist doch letztendlich, ähm, wir verbinden eigentlich mit diesem Hunger sehr klar was, nämlich was mit unserer Seele. Wir haben ganz oft Hunger in unserer Seele. Ja, wir wollen eigentlich innerlich gestillt werden und wir wollen, dass Jesus unseren Hunger stillt. Und genauso dieser Durst, der hier beschrieben wird, das ist eigentlich der, so sagt man, der Geist, der einen letztlich gibt. Und das würde ich ganz gerne auch noch mal ein bisschen unterwandern. Und zwar in Johannes 4 steht ab Vers 10, Vers 10, da spricht er ja mit der Samariterin. Jesus antwortet, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer er ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben, also sie gefüllt. Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wie wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt bis ins ewige Leben. Ja, und hier ist halt diese Perspektive wieder der Ewigkeit, die wir nachher auch wieder finden werden. Also ich glaube halt, dass ähm, wir dort von Jesus und dass der Geist uns da versorgt. Und hier hätte ich normalerweise meine ganze Predigt ausgerichtet auf Brot. Ja, so wie können die Juden nur und ist ja unfassbar und haben die noch nicht im Alten Testament gesehen. Ja, und da gab es Speisopfer, Schaubrote und man hätte all diese ganzen Sachen machen können. Aber eigentlich geht es hier um Glauben. Ja, und das ist eigentlich... Das Brot und die anderen Bilder, das sind Beispiele, ja, wie ein Glas. Ja? Mir geht es eigentlich um das Wasser, ja? aber das Glas brauche ich, um es zu halten, um es transportiert zu bekommen. Und genauso brauchen wir hier das Beispiel mit dem Brot, um zu verstehen, was Jesus eigentlich von uns will. Ja? Und so habe ich meine ganze Predigt dann nochmal umgestaltet und habe gedacht, Moment, es geht doch eigentlich hier um den Glauben und das fällt den Juden am meisten schwer, ja, sie wollten ein Zeichen, sie wollten das Große sehen, aber es geht eigentlich um den Glauben. Ja? Und in Vers 36 können wir das dann genau nach und nach erfassen. Aber ich habe es ja euch ja schon gesagt, trotz allem, was ihr an mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Also der Glaube muss etwas sein, was ähm, mehr ist als nur ein bisschen Hunger stillen. Ja? Hier hätten, hätten sie jetzt das Volk die Entscheidung haben können. Ja? Hier hätten sie sagen können, Moment, Ich weiß, dass es dich gibt, Jesus, und ich will an dich glauben. Aber sie sind eher störrisch und wollen eigentlich gar nicht wirklich dem nachgeben. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind zwar, viele von uns haben sich sicherlich bekehrt, Aber manchmal versuchen wir ja auch schon mal so 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 einen Deal zu machen. Ich ich will dir ja vertrauen, Herr Jesus, aber wenn du mir ein bisschen helfen könntest, wenn du ein bisschen mir da ein bisschen unter die Arme greifen könntest oder wenn du da einfach schon mal ein bisschen mir Vorsprung geben könntest, damit es mir leichter fällt. Aber der Glaube ist etwas, das kommt. Und ich glaube, das müssen wir ein bisschen kennenlernen. Der Jesus macht aber ein festes Versprechen, weil wir alle letztlich Menschen sind, die schon mal versuchen, hin und her zu schwanken oder Deals zu machen mit dem eigenen Glauben, hat Jesus so eine feste Zusage gemacht und die finde ich einfach toll. Die begeistert mich immer wieder. Das ist einer meiner Lieblingsverse von einigen. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den weiß ich niemals zurück. Johannes 6, Vers 37. Ja, hier gibt es eine klare Zusage. Eine Zusage letztendlich. Ähm, ja, Egal, was du für einen Mist machst, mal klar gesagt, es gibt einen Weg zurück und den erwarte ich für mich, ja? den erwarten wir alle für uns, aber wir sollten uns bewusst sein, den müssen wir auch für jeden anderen gewähren. Ja? Ähm, wir sollten dort unsere ähm, eigenen äh, Dinge vielleicht über, nochmal überdenken, ja? ähm, dass nicht nur wir erwarten können, ähm, dass Gott uns vergibt und dass wir immer in seiner Nähe bleiben, sondern dass es für die anderen genauso gültig ist. Und der Jesus sagt dann weiter in Vers 38, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich will, sondern das, was der will, der mich beauftragt hat. Ja, Jesus hat einen klaren Auftrag. Und ähm, wenn es um einen Auftrag geht, dann sind wir sein Auftrag. Ja, er ist für uns herabgekommen, ja, damit wir letztendlich heutzutage so leben können, wie wir leben. Und ähm, für mich ist immer halt die Frage, ja, ähm gut, der Jesus hat das für mich gemacht, aber ähm, was ist der Rest? Sind wir der Rest? Sind wir der Rest, für den er beauftragt worden ist? Wir haben ganz am Anfang oben gesehen, der Welt das Leben, Ja, also muss es ja eigentlich auch mehr geben. Und was ist unsere Erwartung eigentlich? Wenn das Verständnis dafür da ist, dass äh, Jesus für mich gestorben ist und dass er für mich das alles tut, dann ist die Frage, ist das auch für die anderen so? Und ich denke, ja. Und dann ist die Frage, warum haben manche diese Perspektive und manche vielleicht nicht ganz so. Ich denke, Jesus ist für alle beauftragt worden und wir sind ein Teil davon, das zu tun. Und warum machen wir das eigentlich? Jesus begleitet uns immer Stück für Stück ein bisschen weiter. In Johannes 6, Vers 39 geht es dann weiter. Und der, der mich gesandt hat, will, dass ich keinen von denen verliere, die er mir gegeben hat, sondern sie am letzten Tage erwecke. Ja, das ist eigentlich die Perspektive, um die es geht. Also wir sehen jetzt, es ging einmal um mich, ja, dann ging es um die Welt ja, und dann geht es letztendlich um uns alle, dass wir eine Perspektive haben. Ja. Und da stellt sich immer wieder die Frage, ähm, wenn ich ein Teil davon bin, was ist denn ähm, meine Priorität eigentlich? Ja? Wenn ich so eine Perspektive habe, dass ich an den letzten Tag erweckt werde, wo will ich denn dann hin? Ja, oder was mache ich? Ja, was sind meine persönlichen Prioritäten in meinem Leben? Die verschieben sich eigentlich schon ein ganzes Stück dann. Ja, und es geht weiter in 40, denn mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht, an ihn glaubt, ewiges Leben hat und am letzten Tag wird er ihn erwecken vom Tod. Das ist ein göttlicher Vorsatz letztendlich und wir alle dürfen daran teilhaben. Ich bin ein bisschen zu schnell im Reden, ich merke das. Das ist halt bei mir so. Bei den Kindern gebe ich halt Gas und hier muss ich etwas zurückfahren und die Geschwindigkeit reduzieren. Das hat extrem provoziert, was der Jesus da gesagt hat. Und das sehen wir genauso ab Johannes 6, Vers 41 bis 44. Ja, Seine jüdischen Zuhörer waren empört darüber, was er gesagt hat. Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, Muten sie. Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, aus dem Himmel gekommen zu sein? Ihr müsst euch nicht darüber beschweren, sagt Jesus. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und den werde ich am letzten Tag erwecken. Ich finde das ähm, im ähm, Römer eigentlich ganz gut beschrieben. Da geht es eigentlich um dieses Evangelium, Römer 1, Vers 2. Dieses Evangelium hat Gott schon im Voraus durch seine Propheten in Heiligen Schriften angekündigt. Es ist die Botschaft von seinem Sohn, der als Mensch ein Nachkomme Davids ist, und als Sohn Gottes vorgestellt ist in Macht, bestätigt durch den Heiligen Geist und die Auferstehung aus dem Tod. Die Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn. Hier ist das extrem komprimiert. Und die haben ja gesagt, er ist doch der Sohn Josefs. Also ihnen war überhaupt nicht bewusst, dass Jesus ein Nachkomme Davids war wie traurig eigentlich, ja, also ich komme dahin, will eigentlich Brot haben, ja, und ich bin mir noch nicht mal bewusst, wer mit mir da eigentlich wirklich redet, und für uns ist das immer wieder die Frage, ähm, sind wir uns bewusst, mit wem wir da reden, ich denke schon, ja, aber wenn das so klar ist, ja, und die, das Evangelium so klar ist, dann sollten wir doch auch danach leben, ja. Und ähm, manchmal gibt es dann so die Fragen, bei den Kindern meistens ist das eher so, ähm, wo steht das denn in den Propheten, wo ist das denn genau niedergeschrieben? Das habe ich natürlich zufälligerweise ähm, gefunden. Ähm, Das eine zum Beispiel Jesaja 54, Vers 13, ähm, deine Kinder werden von mir selbst belehrt. Das ist eine Zusage Gottes, über die es da geht. Oder in Jeremia 31, Vers 31 an, passt auf, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe. Dann schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Juda. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, ich lege es tief in sie hinein, so werde ich ihr Gott sein und sie werden mein Volk. Dann muss keiner mehr den anderen belehren. Niemand muss mehr zu seinem Bruder sagen, erkenne doch Jahweh. Denn alle werden mich erkennen, vom geringsten bis zum größten spricht Jahweh. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünden nie mehr gedenken. Ja? Und das ist eigentlich das, was Jesus für uns erfüllt hat. Ja, diese ganzen Propheten haben auf dieses eine Ziel letztlich hingearbeitet, dass die Juden, so wie wir, erkennen, dass Jesus gesandt ist vom Vater und für unsere Sünden stirbt. Und wir sollten halt danach unser Leben auch ausrichten. Jesus sagt danach, klar, in Vers 47, ja, ich versichere euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ja, Und ähm, bei manchen von euch steht, glaube ich, wahrlich, wahrlich, ja, ähm, eigentlich im in in Originaltext steht sowas wie, Armen Armen, ich sage euch, wer glaubt, der hat, hat das ewige Leben. Ja? Mit diesem doppelten Arm macht eigentlich Jesus nochmal diese göttliche Vollmacht nochmal besonders deutlich. Und ähm, da ist die Einheitsübersetzung fast, die am genauesten das übersetzt. Die Frage ist halt, was ist Glaube? Ähm, Manche ähm, sagen immer, Glaube ist sowas wie ähm, so ein Gedanken von etwas überzeugt sein oder von Vertrauen oder sich auf jemanden verlassen können. Ähm, Also wir glauben eigentlich an einen Menschen, nämlich Jesus, dass er für uns gestorben ist. Und ähm, Glauben ist eigentlich immer das Gegenteil von Zweifeln, ja. Und auch wir sind manchmal unter Druck etc. und dann fangen wir an zu zweifeln. Ist das so richtig? Und warum mache ich das? Und hier und da. Aber Glaube ist eigentlich genau das Gegenteil von Zweifeln. Und das müssen wir uns immer wieder auch mal vor die Augen führen und sagen, eigentlich will ich nicht zweifeln. Ich habe so viel mit Gott kennengelernt. Ich habe so viel von Jesus schon lernen dürfen. Und viele Dinge hat er mir geholfen. Warum sollte ich zweifeln? Aber es bedeutet aber nicht dann, dass ich irgendwie naiv oder leicht verführbar bin, ja? sondern ähm, ich sollte schon einen festen Glauben haben. Und ähm, ich finde, so Glaube hat so vier so Eigenschaften. Ja? Ähm, das eine ist, ich sage mal, die Person oder der Gegenstand, würden manche behaupten. Aber ich glaube, die Person. Ja? Also wenn ich glaube, dann glaube ich an Jesus Christus. Ja? Und ähm, in der Apostelgeschichte steht das schon, ähm, Juden und Nichtjuden habe ich beschworen, ihre Einstellung zu Gott zu ändern und, ihre, und ihr Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn, zu setzen. Ja, also Jesus ist das Programm. Und ähm, ähm, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, steht in Johannes 6, Vers 29. Ja? Also der Herr Jesus ist eigentlich unser zentraler Mittelpunkt. Es geht um seine Person, ja, und ähm, dieser Glaube, der bewirkt auch was. Ja? Also wenn wir uns daran mal erinnern wollen, zum Beispiel, der Jesus äh, fragte den blinden Mann, äh, glaubst du an den Sohn Gottes? Und danach konnte er sehen. Oder der Schächer am Kreuz musste, ins Parad- ähm, musste, bevor er ins Paradies eingehen, einst geht, nur an Jesus glauben. Ja? Also man denkt hier, der hängt schon am Kreuz und er sagt hier, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also der Glaube bewirkt was. Und ähm, dieser Glaube ist so dieses Kernstück oder dieses Herz des Evangeliums, ja? ähm, was halt Menschen bewegt. Ähm, wie, zum Beispiel der Ätopier, der hat das Wort gelesen, hat geglaubt und hat gesagt, was hindert mich, mich jetzt taufen zu lassen? Es hindert mich doch gar nichts. Ja? Oder, ähm, oder der Mann, der seine kranke Hand ausstreckte. Ja? All solche Beispiele kennen wir, wo Menschen aus Glauben gehandelt haben und gesehen haben, der Glaube bewirkt was. Aber Jesus ist das Programm. Und ähm, wenn wir über Glauben reden, dann muss er eigentlich einen Inhalt haben. Also wir haben die Person und es muss einen Inhalt geben. Und hier ist das Evangelium der Inhalt. Ähm, Und das Evangelium letztendlich ist die gute Botschaft, auf die wir uns ähm, stützen. Ich kann eigentlich nur schlecht an Jesus glauben, wenn ich vorher nicht die Botschaft gehört habe. Also wie kann das sein, dass ich Jesus kenne, wenn ich noch nie was von ihm gehört habe? Also brauche ich diese die Botschaft. Ja, die, die, die beiden Dinge ergänzen sich. Es geht das eine nicht ohne das andere. Und das sollten wir uns immer wieder mal vor Augen führen. Und ich habe hier noch mal, äh, genau... Galater 1, Vers 6 bis 9. Ich muss mich wundern, wie schnell ihr Gott den Rücken zukehrt. Er hat euch gerade erst in die Gnade des Christus hineingerufen. Da wendet ihr euch schon einer ganz anderen Heilsbotschaft zu. Dabei gibt es doch keine andere. Es gibt nur ein paar Leute, die euch verwirren und die Heilsbotschaft des Messias auf den Kopf stellen wollen. Wir haben euch ja das Evangelium gebracht. Wenn euch aber jemand von uns oder ein Engel aus dem Himmel etwas anderes als Heilsbotschaft verkündigt, der sei verflucht. Ja, ich sage es noch einmal, wer euch etwas als Evangelium verkündigt, was dem widerspricht, das ihr empfangen habt, der soll verflucht sein. Versuche ich so etwa den Beifall von Menschen zu gewinnen und Menschen zu gefallen oder nicht doch vielmehr Gott? Wenn ich jetzt Menschen gefallen wollte, dann wäre ich kein Diener von Christus mehr. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, Das Evangelium ist die Quelle. Die Person Wolfgang hier ist eigentlich nur Werkzeug. Das Eigentliche ist das Evangelium, die Botschaft. Wir sind ein Teil davon, aber wir sind Werkzeug. Und diese Basis, die wir damit haben, die sollten wir halt nicht aus den Augen verlieren. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13 ist das gut aufgeführt. Immer wieder danken wir Gott dafür, dass er die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag gebracht haben, nicht als Lehre vom Menschen aufgenommen haben, sondern als das, was sie tatsächlich ist, als Wort Gottes. Und seitdem ihr dieses Wort glaubt, wirkt es auch an euch. Ja, Das Wirken kommen wir gleich noch. Ja? Also letztendlich ist für mein Tun und für mein Handeln ist der Glaube entscheidend. Und daraus erwächst natürlich auch viel. Viele von uns ähm, bringen sich irgendwo ein oder versuchen bewusst Gott zu dienen und richten sich ganz klar danach aus. Und der eine oder andere denkt, eigentlich reicht es doch, wenn ich in meinem Kämmerlein bin und ähm, einfach glaube. Aber Glaube ist ein bisschen anders. Das ist diese tiefe Dankbarkeit, die man im Herzen hat und die einen irgendwie dazu bringt, manchmal ist es so schwer zu erklären, die einen fast schon vorantreibt, die einen unbedingt nach vorne drückt, habe ich manchmal das Gefühl, und sagt, weil man so dankbar ist, dass man sich einsetzen möchte. Und eigentlich finden wir das tatsächlich auch so in der Bibel. In Jakobus wird nämlich geschrieben, zum Beispiel 2, Vers 26, Genauso wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also irgendwas treibt uns eigentlich im Glauben voran, dass wir Gott dienen wollen. ja Und Jesus unsere zentrale Person dafür ist. Und die Frage ist halt für jeden Einzelnen, was ist dein Glaube? Also und wie schnell kann dein Glaube einknicken. Ja, Die ersten Probleme, ich sag mal, man hat ein Minuskonto. Ja, das wird mein Glauben jetzt groß belasten. Der eine oder andere wird vielleicht nicken oder der andere wird sagen, nö. Ab dem Haus wird es vielleicht kritisch. Ja, oder das Kind wird schwer krank. Wo ist mein Glaube dann? Wo vertraue ich noch? Ja, was ist, wenn es mir wirklich schlecht geht? Ich selber krank bin. Wo ist mein Glaube? Ja, ich werde dadurch nicht gesund. Das muss man mal klipp und klar sagen. Ja, Das ist keine Zuversicht, dass es dann heißt, nur weil ich Glauben habe, dann werde ich gesund. Das wäre ein falsches Versprechen. Das können wir nicht tun, aber ich habe eine Perspektive im Himmel. Aber mir ist dieser Punkt des Glaubens wichtig. Wird das mich beeinflussen und wird das mein Leben so dermaßen einschränken, dass ich nur noch an die anderen Dinge und Jesus aus meinem Fokus kommt? Und ich denke, jeder hat so seine Last oder seine Probleme und wird im Glauben, denke ich, angegriffen. Aber für mich ist es wichtig, dass wir uns noch mal ermuntern lassen, nach vorne zu schauen und nicht aufgeben wollen. Es gibt immer Dinge, die anders laufen, als wir uns vorstellen. Ja, aber trotzdem haben wir den Glauben an Jesus. Er ist das Zentrum für mich halt und ich versuche, dem immer nachzufolgen. Das klappt mal gut und mal weniger gut, aber das hindert mich nicht daran, immer wieder nach vorne zu gehen. Und manchmal falle ich auch, wie wir gesungen haben, auf meine Knie. Wenn wir im Text weiterschauen, dann finden wir in Johannes 6, Vers 48, fängt er Jesus nochmal an. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben das Manna in der Wüste gegessen und sind dann doch gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das von Himmel kommt, damit man davon essen kann und nicht sterben muss. Und hier, finde ich, geht so ein zweiter Teil los, vom Gefühl her. Ja, da geht es nochmal um andere Dinge. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Ähm, in Hebräer steht halt, Hebräer 3, Vers 15 bis 19, ist, denke ich, immer ganz gut, gerade wenn man das Alte Testament ein bisschen verstehen will. Ähm, noch einmal zu dem, was ich gesagt habe. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt seinen Reden nicht wie bei jener Verbitterung. Wir, wer waren denn die, die sich gegen Gott auflehnten, obwohl sie eine Stimme hörten? Waren es nicht gerade die Leute, die Mose aus Ägypten geführt hatte? Und wer erregte 40 Jahre lang den Zorn Gottes? Waren es nicht gerade die, die gesündigt hatten und deren Leiber dann tot in der Wüste lagen? Und wen meinte Gott mit seinem Schwur, dass sie nie die von ihm versprochene Ruhe finden würden, wenn nicht die, die ihm, Gehorsam, die ihm dem Gehorsam verweigerten? Wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineinkamen. Also hier geht es jetzt noch mal einmal ganz kurz um diesen Unglauben und dann das wahre Brot. Jesus ist das wahre Brot. Und er will das dann genau in diesen Vers 51 reinbringen. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Es ist mein Körper, den ich gebe für das Leben dieser Welt oder der Welt. Und hier ist jetzt für die Juden einfach gerade mal völlig... Die wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Der sagt tatsächlich allen Ernstes, ähm, das Brot bin ich selbst. Und hier, das ist mein Körper. Und die denken, was will der? Wie kann der jetzt auf einmal Brot sein? Wie geht das überhaupt? Wir sind doch hier keine Kannibalen. Und ähm, was was soll das hier eigentlich? Und genau so geht es weiter in Vers 52. Dann löste er, es ist ein heftigen Streit unter den Juden aus. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben, schimpften sie. Ja, also ich bin kein Kannibale und äh, den kann ich nicht essen. Hier war auf einmal etwas, da war für die Juden das Bild weg. Sie konnten sich damit überhaupt nicht mehr in Verbindung bringen. Und man sieht aber an den Streit, dass es offenbar zwei Parteien gab. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, dann finden wir vorne seine ersten Jünger, die sagen, du bist der Sohn Gottes. Ja Und das wird eine der Parteien sein, die immer sagten, das ist der Christus, ja, soweit sie es verstehen konnten. Und die andere Seite ist die, die jetzt nur sieht, eine Person. ja Und ähm, und sagten hier, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Ja Also es gab einen Teil von Jüngern, die offenbar glaubten und Menschen und einen anderen Teil, die das nicht glaubten. Und so ist das auch heutzutage. Nicht jeder glaubt an Jesus Christus. Und nicht jeder ist davon überzeugt. Dennoch sollten wir alles dafür tun, finde ich halt, ähm, dass wir jeden dazu ähm, ermuntern, Jesus kennenzulernen. Streit, glaube ich, ist nicht die wirkliche Lösung dafür. ähm, Aber wir sollten nicht einfach nachlassen, über unseren Glauben zu reden. Das muss kein Streit sein. Aber ich denke, das ist schon wichtig, dass wir darüber nachdenken. Und ähm, wir haben hier, ja letztendlich fängt das so an, ähm, ich gebe mein Fleisch für euch. Also es geht um diese Opferstellung. ja. Und das kommt jetzt so nach und nach, eigentlich finde ich so ein Stückchen, so ich würde fast sagen, in, wie in unserem Gemeindeleben rein. Ja, weil der Jesus führt dann ein Stückchen weiter fort. Ich versichere euch mit allem Nachdruck, wenn ihr das Fleisch des Menschen so nicht esst und sein Blut trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Ja. Und ähm, das tun wir eigentlich alle 14 Tage. Alle 14 Tage denken wir daran, dass der Jesus sein Fleisch für uns geopfert hat und ähm, sein Blut für uns hingegeben hat. Und wir haben hier eine symbolische Sprache, die ist für die damaligen Menschen nicht vorstellbar. Für uns ist das vorstellbar. Wir haben regelmäßig dieses Bild vor Augen. Hier geht es aber noch dazu um den Menschensohn, ja. Und der Menschensohn ist immer ein Bild von Jesus, der als Person ist. Und ähm, er selbst sagt von sich, dass der Menschensohn erhöht werden muss. Also spricht bewusst von diesem, ja, sich Opfern. Das steht in Johannes ähm, 12 zum Beispiel, Vers 32 bis 34. Und wenn ich von der Erde erhöht worden bin, werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesen Worten deutet er an, auf welche Weise er sterben würde. Die Menge hielt ihm entgegen, wir lesen in der Schrift, dass der Messias für immer bleiben wird. Wie kannst du da behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden? Was ist überhaupt dieser Menschensohn? Und der Jesus hat nie ein, ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich opfert oder dass er gekreuzigt wird. Er hat das immer wieder, in jedem Evangelium finden wir das immer wieder, dass er ganz klar darauf hinweist, ich werde für euch sterben. Und für viele war es nur schwer zu verstehen. Deswegen, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde an ihm in den letzten. Nein, das ist falsch. Moment, ich muss mal kurz hier was wegmachen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tag erwecken vom Tod. ja. Hier finden wir wieder das, was wir ganz am Anfang hatten. Wir hatten das noch in, ähm, in Johannes am Ende gehabt, ja, dass keiner von ihnen verloren geht. Ja, für den Herrn Jesus ist wichtig, dass jeder ankommt. Ja, und ähm, hier ist so die Frage, Leben, ewiges Leben, was ist denn das? Ja, Im Alten Testament wird das nur zweimal beschrieben. Also ich habe es nur zweimal gefunden. Vielleicht habt ihr mehr gefunden. Wäre cool, wenn ihr mal mir einen Tipp gibt. Ich habe das einmal seitens in Psalm 133, Vers 3 gefunden, Leben in Ewigkeit, und dann in Daniel 12, Vers 2, wo er das ewige Leben beschreibt. Ja, in beiden Fällen wird der Messias an, an der letzten Zeit quasi vorhergesagt. Ja, Im Neuen Testament finde ich es wieder in Hebräer halt. So wurde auch Christus, der Messias, einmal geopfert, um sich den Sünden von vielen aufzuladen. Hebräer 9, Vers 28. Wenn er dann zum zweiten Mal erscheint, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern wird denen die endgültige Rettung bringen, die auf ihn warten. Also diese Zuversicht wieder ganz klar dargestellt. Und ich denke, wir haben ein Privileg. Wir haben ein Privileg, letztlich, dass wir Jesus erkennen durften, Und ähm, dass wir eine Gemeinde haben und da in eine Gemeinde gehen können, wo wir uns daran erinnern können, was Jesus für uns tat und wo wir uns gegenseitig aufbauen können. ähm, Wir sind alle Menschen mit Macken. Und ähm, wir alle haben auch unsere Probleme. Aber wir brauchen Gemeinde ja nicht spielen. Wenn Jesus unser Zentrum ist, dann sollte das eigentlich ohne Probleme funktionieren. Und eigentlich machen wir das regelmäßig. In 55 bis 56 steht halt, denn mein Fleisch ist wirkliche Speise und mein Blut wirklicher Trank. Wir machen das als Erinnerungsmahl. Wir erinnern uns regelmäßig eigentlich daran, dass der Herr Jesus sich für uns geopfert hat. Alle kennen diese Stelle aus 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26. Die könnt ihr fast auswendig, ja. Denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen. Und jeder im Kopf geht es jetzt gerade weiter. Ja? Das ist mein Leib für euch, tut dies als Erinnerung an mich. Und wenn das ja so einfach ist alles, ja, dann ist immer wieder die Frage: warum gibt es den Vers 57? Weil genauso ich lese vor, genauso wie ich durch den Lebendigen lebe, den Vater, der mich gesandt hat, so wird auch der, der mich ist, durch mich leben. also Der Jesus beschreibt eigentlich im vorderen Teil eine klare Beziehung. Und im hinteren Teil geht es eigentlich eine Beziehung, Jesus mit der Ist, also unsere Beziehung. Und hier ist jetzt eigentlich genau der Punkt, wir haben das Erinnerungsmal haben wir jetzt vor Augen, wir haben Gesehen, dass Gott eine Beziehung zum Sohn hat und dass wir eigentlich eine Beziehung zu Jesus haben. Ja, und dann ist die Frage, wie sieht diese Beziehung aus? Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Ist die optimal? Sagst so du, die ist ausbaufähig? Punktezahl 1 bis 10. Die meisten sagen vier. <lacht> ja, aber ich denke, da weiß jeder genau, was eigentlich mit gemeint ist, ja, wenn es um Beziehung geht. Ja, und Beziehung braucht zwei Seiten. Das ist genauso wie in der Ehe. Da braucht man auch zwei Seiten letztendlich. Es kann mal die eine Seite stur sein, es kann mal die andere Seite stur sein. Aber wenn beide stur sind, dann gibt es echt Probleme. Und der Jesus ist eigentlich derjenige, der mit offenen Armen uns entgegenkommt. Und die Frage ist, wie leben wir es? Tja, so verhält es sich halt mit dem Brot, das vom Himmel gekommen ist. So steht es in Vers 58. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben und nicht wie eure Vorfahren sterben, die das Manna gegessen hatten. Das war eine Einladung eigentlich von Herrn Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, diese Einladung versuchen wir regelmäßig hier eigentlich auszusprechen. Bewusst zu sagen hier, denk über dein Leben nach. Ähm, kennst du Jesus? Wie wird dein Leben aussehen? Und ähm, lasst euch immer wieder einladen, die ihr vielleicht noch nicht diese Entscheidung für euch getroffen habt, einfach nochmal bewusst wirklich abends mal hinsetzen und wirklich mal sagen, Jesus hier, ich will dich kennenlernen. Ich brauche dich in meinem Leben. Oder, viele von euch haben Freunde, redet mit einem Freund. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir das nicht verlieren. Wir sollten an unserem Glauben arbeiten und wenn wir diesen Glauben noch nicht in uns haben und uns wirklich unsicher sind, Jesus zu gehören, dann lasst uns das bitte festmachen. Diese Entscheidung kommt in Vers 60 jetzt langsam hoch. Wir haben gesehen, der Jesus fordert eine klare Entscheidung eigentlich. Und für viele der Jünger war das nicht, nicht anzuhören. Für sie war es das Klingeln in den Ohren. Sie haben gesagt, hier, das geht auf gar keinen Fall. Und auch heute ist das so. Bei manchen wird es gehört, bei manchen nicht. Aber der Jesus hat danach Also ein Teil der Jünger hat sich getrennt und ein Teil ist geblieben. Und er hat gefragt, wollt ihr nicht auch gehen? Was haben sie wohl gesagt? Warum wollten sie nicht gehen? Denn du hast die Worte des ewigen Lebens. Und das sollten wir nicht vergessen. Alles, was uns passiert oder was sonst kommt, wir folgen Jesus, weil er die Worte des ewigen Lebens hat. Und das wollen wir eigentlich nicht aus den Augen verlieren. Wir brauchen diesen Glauben, der in unserem Herzen uns bewegt, ja, der uns hilft, wo wir echt durch den Geist auch sagen können: Jesus, wir brauchen deine Hilfe absolut. Aber andererseits sollten wir nicht das aus den Augen verlieren. Er hat die Worte des ewigen Lebens und die wir benötigen. Ähm, vielleicht noch ein Teil, weil ich habe am Anfang hatte ich nach dem Brot geguckt und so und habe dann festgestellt, es geht eigentlich um Glauben für mich in dem Text. Es gibt mehrere Formen, so vom, vom ich sage mal, in der Bibel, wo es um Brot geht. Ja. Es gibt Brot und Wasser des Trübsals, das steht zum Beispiel in Könige, oder Brot des Elends, ja, in 5. Mose ist das, 16. Vers 3, da geht es auch um ungesäuerte Brote, das ist so ein Zeichen, oder das verborgene Brot, ja, da geht es eigentlich um Sünde, das steht in Sprüche 9. Vers 17, aber dann gibt es halt dieses Brot und Wein, ja. Brot und Wein ähm, bezeichnet so dieses Reichliche, ja, in 1. Mose 14, 18 nach Melchisedek. Mil- und ähm, ich finde das für das Abendmahl so bezeichnend, weil, weil ähm, da steht nicht, wir nehmen Brot und Wasser oder so, ja, also des Trübsals oder der Trauer oder sonst was, sondern es ist eigentlich ein Zeichen des Feierns, ja, also wir feiern eigentlich das Abendmahl, ja, und. Oft ist uns da vielleicht manchmal nichts zum Feiern zumute, weil wir an unseren Sünden denken müssen. Ja, aber gedacht ist es eigentlich, dass wir uns freuen können. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren, weil oft gibt es halt schon mal Traurigkeit. Aber ich denke, wenn wir uns das nochmal bewusst machen, dann steht das Brot und Wein dafür, dass wir davon reichlich haben und wir dürfen uns darüber freuen. Und ähm, das sollte uns eigentlich ermuntern. Das war es eigentlich für mich. Wie gesagt, die Frage ist, wer bist du? Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kannst du gerne hier hinkommen oder mit einem deiner Freunde reden. Ich würde gerne zum Abschied noch, Abschluss noch beten. Man sieht, ich bin durch, mit einem fast Schweinsgalopp, würde ich behaupten, hier durchgerast durch den Text. Aber ich glaube, dass das einfach wichtig ist, dass wir den Zusammenhang halten. Währenddessen der, das Worship-Team nach vorne kommt, würde ich dann beten? Dazu stehen wir kurz auf. Jesus, du bist das Boot des Lebens. Und ja, wir brauchen manchmal Bilder, um zu verstehen, was du mit uns vorhast. Und du siehst, dass wir als Menschen auch wankelmütig sind und dass wir einfach viel Glauben in unserem Leben benötigen. Du hast viel in unserem Leben getan und. Du hast sogar Menschen, 5000 Menschen ernährt und ähm, sie kommen nur, um satt zu werden, aber sie wollen dich nicht annehmen. Herr, wollen dich einfach bitten, dass wir die Zeit nutzen, dass wir ähm, dich annehmen, aber für den, der es noch nicht getan hat, aber wollen dich aber auch bitten, dass wir da nicht aufhören, Menschen von dir zu erzählen, dass Menschen dich kennenlernen. Ja, dass Menschen auch ähm, wirklich gefüllt werden und dass sie ihren Hunger und ihren Durst, den sie in ihrem Herzen und ja in ihrer Seele letztlich haben, ja, dass du ihn füllst. Wir wissen, dass du das ähm, tust, Herr, weil wir es selbst erfahren durften und sind da einfach en- unendlos dankbar für. Wollen dich aber einfach bitten, Herr, für Menschen, dass du sie uns aufs Herz legst, dass wir ihnen, ja, ähm, dich vorstellen und ja, Herr, dass wir auch selbst letztendlich, die wir ähm, erlöst worden sind, nicht vergessen, wo wir hergekommen sind und was du für uns getan hast. Und genauso diese Gnade, die du, für uns ausgesprochen hast, auch anderen Menschen zukommen lassen. Dass wir nicht vergessen, dass wir auch Sünder waren und dich nötig hatten und genauso jeder Einzelne von uns dich immer wieder nötig hat. Hab Dank, dass wir auf dich schauen dürfen und dass du unser Leben reich machen möchtest. Nicht mit Vermögen, sondern in unserem Herzen, dass wir einfach mit Freude dir nachfolgen dürfen. So wollen wir dich auch jetzt weiter für den Gottesdienst bitten, ja, dass du unsere Herzen auch mit Gesang füllst und Siehst auch nachher, dass wir gemeinsam einen Fundraiser haben dürfen Herr, und wollen dich bitten, dass so wie du unsere Seele füllst, auch unseren Leib füllst, aber auch, dass vor allen Dingen durch die Gemeinschaft unsere Herzen noch mal gestärkt werden. Hab Dank, dass wir dich im Mittelpunkt haben dürfen und sei du jetzt weiter mit uns. Amen.